4: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为你邀请台中市曼菲家庭关怀协会的顾问。黄奇慧黄顾问为大家说明曼菲尔家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的陈明聪教授为大家说明多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请。国立屏东大学特殊教育学系的黄玉芝教授为大家加油打气咯，好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排大树抱
2: 抱单元
4: 。大
3: 树抱抱
2: 。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪舒压、夫妻沟通、家庭相处。甚至面对异样眼光的调试之道
3: 。Hello， 大
2: 家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了台中市慢飞家庭关怀协会的顾问黄绮慧女士来到节目现场，跟大家分享慢飞鹅的家长教养经验谈。吴女士的儿子陈金，今年十八十九岁，正在念大学。首先，请你谈一谈当初知道陈金是曼菲儿，也就是唐氏症，伴随着中度智能障碍的状况，谈谈当时的内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
0: 那时候其实应该算是我在人生比较高峰的状态之下，然后后来就忽然生产完，隔天知道他状况之后，其实跌落到谷底。还好在那一段时间，其实我自己的家人跟朋友还蛮支持我、啊，阿也都有进行陪伴。加上自己，因为我在以前其实我是一个医护人员，所以我会比较知道如何照顾一个唐氏症孩子的生理的一些状况，因为他出生其实是有伴随像心脏病。还有一些身理上的一些状况，后来自己就花了大概两个礼拜的时间，其实去整理自己的思绪。其实那时候我一直告诉自己说，如果自己都不太去接纳自己的孩子，那你怎么会去希望别人去接纳他？后来我就陆陆续续，我其实就开始加入家长团体，去吸收一些那个前辈的一些经验。然后也去参访了台中市的爱心家园玛利亚基金会，然后参访完以后，我就觉得我应该要在更把握那个早疗的黄金前六年，所以就也因为这样，所以有比较大的意念，比较快可以走出来。
2: 想说，您可能为了陈君也投入了很多的心血努力，甚至呢，你因为陈君这个孩子，然后你变成了这个特教的认知课的老师嘛？有没有谈谈说，您当、嗯、初为了陈君，可能有投入哪些，就是找哪些组织机构的帮忙呢？哦
0: 、呃，我当初其实是先放弃原本自己在星球科学园区的升职工作，那时候本来是在做研发工作，可是因为这个孩子的状况。所以我后来就开始，就是像中山医学院里面去上语言学的科，或者到台中教育大学去上一些早疗的学分课程。那时候其实还没有正式投入到特教的领域，就是每天其实是比较以孩子的状况去做一些学习，包括就是上网爬文，然后孩子在做早疗的过程中，其实我跟他的专业老师都会做定期的一个交流，然后也去听一些讲座。接着，其实我后来就开始研发比较适合自己孩子的教材教具，因为那时候其实十九年前其实早疗的资源并不多。然后我觉得到最后，其实这个孩子还是要回归到我们手上，所以我就开始学习怎么照顾特殊孩子的这些能力。因为孩子照顾得不错，后来我才开始投入早疗特教这个区块，然后变成任知课老师的对。然后我当初你说，呃，有没有找到一些组织来帮忙？其实是有的。我第一个找的组织其实是台中市的爱心家园。然后那时候他们本来没有宝宝班，我们是他们的第一届宝宝班，所以孩子大概差不多一岁一个月就进入到玛利亚去做早疗的一个课程。然后我陆续其实有接受，包括像唐氏镇呃协会。哦，因为我们不管是台北或台中，其实我们都有唐氏镇的一个协会，然后还有像伊健，伊健其实我觉得他那时候对我的一个心理的支持，其实也给予蛮大的一个部分的支持的，对。所以我大概那时候找的这三个机构帮我的忙
2: ，也是透过这些机构的帮忙，然后这个陈军其实也慢慢在改变当中。那韦教说可能在您的这个细心教养下，欸、<是>他有参加好多比赛哦，什么运动比赛、音乐表演啊、绘画才艺，他等于而且有得到很多奖项的肯定。那因么请您来谈谈，就是说，那你在教养这个陈军的过程当中，你自己觉得遇到最大的考验是什么呢？
0: 因为像他是属于智能障碍孩子，啊，然后又属于比较低障，然后我觉得在教养智能障碍孩子的一个学习内容上面，其实我必须要花很多时间跟方式，然后能够让这个孩子能够去理解，因为他们的理解能力其实没有办法像一般孩子来得好。然后你的耐心一定要足够，不然你很容易会冰冻，因为他们可能不是教一次两次就学得会的。所以其实我因为他其实制作了不同的教材教具，有一些东西甚至是要真实情境或者是实际操作的。我举一个我印象比较深刻，是他到高中的时候，其实他是去年没到餐饮科，然后因为他的时候为了要考丙级营调证照，其实我们每天其实都要切水果盘，然后调制饮料，然后就是还要煮咖啡，因为他的手其实是很不巧的一个小孩。可是我们要借由每次的不断的练习，让他把所有的一百零八道的饮料的调制的流程跟过程要能够记得起来。这个是他术科部分，然后学科部分他每天要演练两百五十题的题库，然后一直不断的反复练习，然后这样的一个状况其实就可能要好几个月，每天都做这样的练习。对我们其实最大的考验，我觉得是那个耐心度，还有一个是你可不可以找到可以协助你孩子去解决他的那个问题点，因为他们有时候会卡在某一些点是会过不去的。所以我通常他们的理解力没有那么好，我就会用比较多都是实际上操作，而且我会示范给他看，然后找到适合的器具去协助他理解
2: 这样。等于是真的是要花很多的时间去陪着他，对，对嗯、然后带着他这样子。好，嗯、那再想请教您一下，就是说，因为陈君是是有其他的这个兄弟姐妹
0: ，哎、欸，<对>有，他有一个弟弟，今年高二年
2: 级。那么，请您来谈谈，就是说，陈君呢与弟弟他的这个相处互动，您的教养诀校是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢
0: ？在教养这群孩子的过程中，其实我们最担心其实是他们所处的心理问题。包括就是他们能不能够接纳这个孩子，或者是说他们的心理的压力，因为其实我们台湾的一个体制下，其实大家会觉得那个孩子以后就是要负责照顾生长生，所以我们现在目前其实很多人的手足其实心理问题其实是出现比较大，所以我都会跟很多家长分享，就是说第一个我不太会去赋予，就是他长大一定是由这一个手足去照顾。哦，因为我觉得其实对他们来讲，那么小的年纪就要赋予这样那么大的一个压力，他们有时候反而会逃避，或者是会去退缩。我反而是去教导，就是这个生长生能够具有所谓的一个生活力，去减少手足的一个压力。然后还有第二个，我会去做到所谓的一个公平，因为其实我们会花比较多时间在这个生长生身上，然后反而陪伴。这个相处的时间其实是比较少的，然后我会尽量做到公平，然后去减少他们的争吵，然后让他们兄弟感情会很好，然后反而这个孩子长大以后，他对哥哥的接纳度其实是来得比较高，而且像他其实跟我说，他以后他想要照顾哥哥，然后所以我会觉得就是说，反而你小时候不要赋予那么大的一个压力，然后把特额的一个能力把他先做。提升，然后重点是，我常常其实会在滴滴成员，我们有时候会单独去约会，因为我觉得他们其实需要更多我们的爱跟陪伴，因为其实我们花很多时间在这个特生的身上了，然后还有一个是我常,常会制造一些伪环境，让他知道其哥哥对他很好。因为以前哥哥小时候，其实老师都会对他还不错，会给一些增强物，就是糖果、饼干的。可是其实我们家哥哥比较不吃，然后我就会请哥哥送给弟弟，因为弟弟超爱吃这些东西的。然后当弟弟收到的时候，我就说：哇，哥哥对你真好，他都没有分给妈妈，他都只有想到你。你去跟哥哥说声谢谢。然后当他跟哥哥说了谢谢之后，哥哥就会很开心。然后他每一次只要拿到零食或者是拿到一些可以分享的东西，他一定不会忘记掉这个弟弟。然后长大以后，我发现其实他们甚至两个感情算还不错。然后李迪到明道以后，他那时候就是自我介绍的时候，他能够很坦诚跟大家讲：，哎，我们家有一个哥哥，他跟我们一样都是念明道。然后你们不要就是觉得他是有状况孩子，因为他跟我们一样都是努力考进来明道。其实他对哥哥的接纳度就还蛮高的，所以我会觉得说。反而小时候不要赋予那么大的一个压力给他们，然后让他们手足平时有更多的时间互动，然后多给一些爱给这个手足。我相信其实到大的时候，他们会看到你们对他的用心，还有对手足花费的心力。那长大以后，其实他会愿意去主动照顾。这、就是我目前对我们家两个孩子的互动上的一个技巧。
2: 给同样是家里面有曼菲尔的家长一些鼓励的话呢，
0: 重点是要学会看到孩子的优势点，第一个要有耐心，然后还有一个是不要就是画地自限，不要去放弃这个孩子。所以我要鼓励，就是家长说真的累的时候，不要忘记就是喘息一下，然后有时候给自己加入一些支持的一个团体，我觉得其实你才比较容易走得长久。这样
2: ，非常谢谢台中市曼菲家庭关怀协会的顾问。黄绮慧女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹
4: 。谢谢台中市曼菲家庭关怀协会的。黄奇慧顾问以及波波为大家分享了曼菲儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立嘉业大学特殊教育学系的陈明聪教授为大家说明。多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
1: 。爱的搜寻引擎。
4: 今天为大家邀请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授，教授您好
1: ，小英好，还有我们听众朋友们，大家好。
4: 今天啊，特别邀请教授为大家说明多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。首先啊，还是要请教授为大家简单的说明什么是智能障碍啊。
1: 好，我想如果按照我们台湾的特殊教育法的规定，所谓的智能障碍，基本上是要符合两个条件，一个当然就是要在智力上面啊，它要有显著的低下。一般而言，大概就会讲的是在个别化智力测验的得分，大概是在平均数负两个标准差的地方。那如果、嗯、大家比较容易理解的，讲的就是说，大概智力呢是在最后的 3% 以下的学生。除了智力低下之外呢，还有一个很重要的判断标准，就是说他也要有适应行为的困难。目前来讲，适应行为上面的困难呢、啊，包含可能大家比较容易了解的，像生活适应上的问题啊，还有动作啊，比如他大动作啊、小动作啦、啊，还有语言沟通，还有在社会人际互动、情绪行为，他的表现呢、啊，会比一般的同年龄的孩子。会有显著困难的学生，就同时他符合两个条件啊。虽然我们只叫做智能体，哎、嗯，智商它是。智能上的问题，也有适应行为上面的问题，这两个加起来都有问题，才会符合我们对智能障碍的，你是鉴定的一个定义
4: 。郭教授通常好像都有一个测验嘛，智力测验。可是我们也常常担心啊，嗯、有一些比较偏乡，或者是文化刺激不利，或者是他的生活的经验比较没有像我们都会的这些小朋友这么的丰沛的。那在做这个智力测验，是不是就应？此比较吃亏了呢，而会被误判了呢
1: 。如果是从智力的一个角度来看，当然也有人会说比较偏向的孩子。但是虽然说我们讲说智力低下啊，跟自闭行为这两个当然是我们一个比较。重要的判断的一个依据啊，那我们也会考量这个孩子他所在的，比如他是不是会有一些文化刺激不足啊，或者是他整个生活的经验呢、哦、是比较缺乏的。那我们也不会用一次的一个结果来作为判定。像我们在南部这个地方啊、哦，尤其在我们嘉义县，如果遇到有一些孩子，他可能做起来智力是比较低下，这个适应行为基本上跟生活比较有关的、嗯、所在的这个环境下、哦所以他有时候做出来的智力会真的比较低，或是在这个临界这个地方，但是他的适应行为啊，比较没有那么好。但是这时候我们就会说，老师、啊、学校，你可不可以再给我们做一年的适应行为啊，或是啊，他的一些学科学习上面的，肯定是补救教学？我们在一年之后，我们会再来看哦，这个孩子他的整个适应的状况啊，会不会因为老师额外的加强？呃，有所改善，这个也是为了不要因为他所在的环境，因为缺乏了这一些文化啦、啊、语言啦、啊、一些生活经验的一个刺激，而影响到他一次性的标准化的测验上面的一个表现，而影响到我们会把它轻易的。判定为智能障碍，不希望有这样的一个现象出现
4: ，所以还是要多多的观察，免得啊耽误了孩子或者让孩子资源的投入了啊。好，那我们稍待啊，再请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授再为大家说明国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授为大家说明多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才啊，陈教授为大家简单的说明了智能障碍的概况，不过也想请教啊，我们现在都非常重视早期疗愈。如果说我们有疑似智能障碍，或者是我们已经发觉，他的情况真的是智能障碍的孩子，如果有早期疗愈的介入，孩子会不会将来改善很多？甚至于将来到了小学一年级，不太需要特殊教育的服务了呢？
1: 好，我想这个部分哦，大概可以分两个向度来谈。第一，在决定前如果有早期的疗愈或是早期特教的介入，对这个孩子各项能力的提升当然是有帮助的。大家都知道，进到小学，我们的适应除了学科之外，当然就是小朋友上课的规矩啊，还有一些生活自理啊、结校朋友啊这种跟小朋友之间的互动啊，都、嗯、会影响到孩子到了小学之后适应的状况。如果我们在学定前有比较好的介入，包含早疗里头的一些附件啊，或是一些教育的训练，当然在认知、语言。还有人际互动，甚至生活自理，都是会有助于他到小学之后的学习的适应。第二个部分是我刚提到智能障碍的范围它的严重程度也是很广泛。对于比较轻微的，就刚刚提到，因为我们是两个条件，<对>一个是智力的部分，一个是适应行为的部分。那如果说他的智力在七十，其实我们讲说负两个标准差，大概就是在七十下比如他大概六十几啊。再加上他的适应行为，如果我们给他做了改善，把他的适应行为提升上来，如果他又早期是比较缺乏一些刺激或教导的，那我们就有改善这个适应行为，对非常轻度的智能障碍早期。发现的学生呢，有可能到了小一之后，他的特教的服务的需求确实是可以减少，但是他可能还是在学科的学习上，还是受限于他的认知的能力，当然还是会有所影响。但是，为的部分可能会因为我们早期的介入，让他的适应行为的问题会降低，当然他对特教的需求会减少。但是另外一群可能是比较严重的智能障碍的学生，可能我们给适合他的早期疗愈啊，或是学前的特教的介入啊，他到小学的时候，他依然特教的需求还是在。但是因为我没有做了这些早期的，不管是训练的课程、疗愈的课程或复件的课程，还是对他各方面的发展、动作的发展啊、语言的发展啊，或是生活自理、人际互动的一个发展，还是有助于他在小学的。适应也有可能，本来他在普通班准备度是比较没那么够的，会因为我们有做了适切的早疗，他可能也可以在我们的普通班里面跟一般他的同台一样的来上课，然后再接受我们部分时间资源教室的一些服务，加上相关专业的服务，他也有可能比较能够在我们的融合的环境里面学习，所以。早期疗愈的这个部分啊，它的功能哦是非常受到肯定的哈，也是期待父母哦，他可以在学龄前甚至出生之后啊，如果有发现你的孩子确实有智能障碍上面的问题的时候，都可以来接受这些的早期疗愈的服务
4: 。所以这个早期疗愈是很重要的，所以啊，家长。千万不要讳疾忌医，或者是担心，因为越早介入，对孩子还有家长未来的负担呢，其实是减轻很多的。好，那我们稍待啊、哦，再请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授，再为大家说明我想教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，我是 Maggie 同学会的会长唐尼，欢迎所有的大 Maggie 和小 Maggie 在每个礼拜四和礼拜五的晚上九点三十分可以加入我们学习成长的行列。学习可以让我们变得更有力量，而这个力量不但可以改变自己，也可以帮助别人哦。别忘了每个礼拜四和礼拜五的晚上九点三十分加入 Maggie 同学会，让我们一起成长，一同学会。台湾科学节是什么时候啊
5: ？十一月五号到十三号登场哦。
2: 在哪里可以看到活动内容
5: ？在国立海洋科技博物馆、科教馆够好玩、国立自然科学博物馆、国立科学工艺博物馆和国立海洋生物博物馆的粉丝专业
2: 。我要赶快来按赞、留言、分享
5: ，对消息不漏接
2: 。台湾科学节展现人类如何透过科学调试任性，建立永续幸福的社会
4: 。以上广告是由教育部提供。劳工职业灾害保险同保护法对一八一十四年五月初一实施，四五十以上事故头定期摇安，也系石油设施单位嘅劳工都应该由雇主申报投保。四十年以下嘅单位劳工，六十五岁以上嘅劳工同驾驶员工都系强制
5: 投保一对象。哦
1: ，提倡雇主应该同员工多次同意申报投保劳工保,保险、商业保险同职业保险，希望我有相关法律适用，香港依法公布雇主违规使由。劳工部劳工保险局广告。
4: 国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授为大家说明多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，陈教授已经为大家说明了什么是智能障碍以及早期疗愈对于智能障碍的这些孩子们的帮助啊。不过也想请教教授，因为我们现在还是采取融合，所以我们的孩子大部分都还是在普通班或者是。是偶尔外加抽离到我们的资源教室接受相关的特教服务。那想请教啊，我们这群孩子如果在普通班，我们普通班的老师可以运用哪一些的教学的专业帮助我们的孩子适应班级各项的情况
1: 呢？好，绝大部分智能障碍的孩子，大部分都是轻度的，大部分的孩子呢也会被安置在普通班。接受部分时间资源教室的服务，这些孩子在我们普通班里面，当然因为他的智能这个部分啊是有比较低落，上然就会影响到，比如说这个孩子的记忆力啊、专注力啊，还有上课走秩序，或是说他可不可以把他的注意力呢放在老师指定的学习材料上面，都有可能会影响到他的上课。那如果是我们小一新接班级的老师。先了解这个孩子认知的一个状况，在上课的过程里头，怕他分析。那我们可以做位置的调整，让他可以比较靠近老师。这个时候，如果他上课有一些分心的行为的时候，那我们也比较容易提醒他。那当然，在教学的过程里头，因为班上还是有很多学生嘛，很难一对一的照顾到我们这个孩子。就是在教学的过程里头。可能我们可以适度的让孩子的一些学习是比较更具体的，比如说上课的时候，尤其叫小一，虽然大家。从幼儿园上来了，在小学里头，老师上课比较都会用讲解的方式，讲解都透过语言，所我们智能障碍的学生来讲，语言这个部分的掌握是比较弱。但如果老师您上课的时候，可以再多加一些，比如说图片啊，或是我们现在上课啊，利用多媒体的教材啦、啊，或是我们老师配合上课的一些肢体动作啊，都有助于。精度智能障碍的学生，他可以透过更具体的方式啊，更具象的方式来理解老师您上课的内容。当然，在上课的过程里头，我们有时候也会让学生写作业。那对我们认知功能比较差的学生，可能在全班写作业的时候，我们可以适度的给他一些个别的指导，可以让他在你的团体的班级里头。理由说，你可以给具象的。那事实上，具象的这些材料，不只对我们学生有帮助了哈。对一些不是被我们鉴定为智能障碍的学生，但是他如果学习，尤其在小一，他的速度或者他的认知没有那么成熟，具象的一些图片或是这些影像，都是有助于学生了解上课内容。最重要的是，我们的老师们面对我们这样的一个孩子。要先营造接纳，让你的孩子在里面是受到其他小朋友接纳的一个学习的环境啊。当然要营造这个接纳，当然就是我们的老师你要先接纳我们智能障碍的小朋友，你够理解常常你交代的事情，他不一定能够记得起来，或是他的短期的记忆力，然后他或是上课会分析，这可能都不是他故意的，而是说他的智能障碍对他的影响。那这个部分，如果您可以先接纳，然后。带领我们的孩子也接纳我们的小朋友之后，他在这边的学习，我刚提到的一些策略，你才有可能真的运用在你的班级上面。另外一个部分，偶尔可能会遇到智能障碍的学生在生活治理上面，这是,是比较需要指导的。这个时候就要拜托我们普通班的老师。也是要跟我们资源班的老师啊共同的合作，可能普通班的老师啊，在他的日常的生活还是跟他的时间比较长嘛哈，这些生活自理事情，我们普通班老师可以啊，把它当做生活教育的一部分，然后可以来指导，比如说中午用餐的一些习惯，或者是清洁餐具的一些习惯，然后就把它当做是生活教育的一部分来做指导。这个部分，一方面是适应新的环境、啊、那一方面可能它承受度也没那么高，这时候可能我们普通班老师确实需要花比较多一点点的时间来协助。当然，如果说需要协助的强度比较强，那可能。我们就要跟资源班老师合作，有一些教导啊，一些真正指导，就是说比较具体的一些行为的指导，比如说吃饭，或是说清洁餐盘这些比较具体的一些行为的指导，或许就可以让资源班的老师可以把他采到他的课程里面来。但是呢，回到普通班的时候呢，我们要指导他在我们普通班里面来落实执行，等于是普通班老师跟我们特教班老师大家共同合作，然后让他。到我们小学里头来，不管是在生活适应上面，或者在学习适应上面，都可以有一个比较周全的，包、啊、括我们特教、帮我们普教，一起来协助他做学习上面的一个适应
4: 。这个非常的重要，尤其。在教导我们这些特殊孩子的时候呢，特教的专业才是非常重要的。所以呢，我们普通班的老师真的应该放一下一些成见或者是过往的误解，来跟我们的特教老师一起来合作了。好，那我们稍待啊，再请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授，再为大家说明国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授为大家说明多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，陈教授为大家说明了智能障碍的孩子呢，在刚进小学一年级的时候呢，普通班的老师有很多的情形是可以跟我们特教的老师一起来合作的。不过教授呢，我们也常常在。说啊，同才的学习啊，互动啊，互相的模仿，其实对于孩子学习的成果，有时候比大人教啊，感觉好像更有成效。嗯、尤其是小一啊，嗯、我们普通班老师是不是可以安排一些小天使啊，在这个孩子的旁边，一方面班级经营的气氛呢，再方面也越大帮助了这个孩子呢。
1: 我想刚刚提到一个很好的部分，我们特殊需求的学生，像智能障碍的孩子，他可能在进小学的时候，可能各方面学习啊，都需要比较多关照跟协助。同台协助呢，也是可以应用的一种策略，尤其是。在小一啊，刚进来的时候，班级的老师啊，也可以从班上看起来比较成熟稳定的小朋友，请这位小朋友来担任我们这个智能障碍学生，不管是学习的伙伴啊，照顾他的这个小天使。那当然，在这个过程里头，第一还是要小天使这个学习的伙伴或小天使本身来讲，他是一个比较稳定的人格，上面也是比较喜欢跟人能互动，然后来协助其他同学的性格。嗯、当然很重要是，他要有意愿，然后这个有意愿之后，我们就会应用这样的一个人力，然后我们老师可能也要先给这个要担任小天使或者是学习伙伴的同学呢。事先有一些说明一下，或者要教他怎么来带，不是说所有事情都由我们这个小天使来帮他处理，有一点像小老师的角色，虽、就、然是陪伴，但不是全部把他做完，可能旁边呢也要给他做一些教导或指导这样的角色在里面，在过去。同才指导或者说小老师这样的一个策略，也一直是在融合教育这样的一个学习环境里面，老师常用而且是有效的班级经营的策略，让班上他的同台扮演有点像小老师是。辅导啊，协助或陪伴这样的一个角色，比如说上课老师说要做练习，下课的时间可能这个小老师还可以再让我们智能障碍的孩子呢再练习一个几次，再下课等于他帮他,帮他再做一些检查，等于是我们的智能障碍的学生也有练习。那这个小老师啊就是小天使呢，他也透过看人家的学习，指导人家的学习。爱、啊、也再学习一遍，所以这个是大家都有利的一种班级经营的方式。爱、啊、也是一个有效的老师可以应用的一些教学的策略。
4: 这点是非常的重要，同才的学习啊，博教授哈、啊、也有好多人呢、啊、疑惑、啊，因为我们这群孩子毕竟在认知功能上啊是赶不上一般的孩子。可是我们知道，像小一在前几周啊，注音符号或者是简单的加减啊，老师们都有这个进度上的问题。那随着他从低年级、中年级、高年级课业的加入就更多了，甚至于到时候还有理化、啊、生物啊这些课程，甚至于还有语言啊等等这些的课程。成了这个部分，我们普通班的老师是要注意到孩子学习的能力，不要给他压力呢。可是我们又很担心，孩子一直掉车尾，对他在个人的自信心上，在班级啊，会不会有一些影响？有时候老师也会有这个两难的问题嘞
1: 。这很现实的一个问题啊。到底我们智能障碍的孩子，我们把他安置在普通班，跟着其他的同才一起学习，那这样子到底我们要把那个重点放在哪里？当然，他的学科学习，他一定是没办法赶上其他的同才。当然，我们希望他在基本的一些学习，应该要学到的，比如说语文里头基本的一些识字啦，或是功能的一些阅读啦、书写啦，这些基本的能力呢，我们希望不管是在原班，或是在我们的资源班，我们还是可以借由课程调整里面。谈到的学习内容的一个调整，让他一样可以学到比较重要而且具有实用性的课程内容，倒不是要拉，一定要跟着，或是一定要把这些基础的东西都学会了，才可以往下学下一个阶段的东西。如果是用这种比较传统的讲法，你会发现，我们智能障碍的孩子呢，用以前的话来讲，他就很容易被留级呀、啊。他有可能永远都在念一年级和二年级，因为你不管怎么样的加强，他可能到了中年级他就是上不去。所以这时候可能在整个课程的一个重点上面呢，目前绝大部分的学校，我们大概都会有不分类的资源班，提供这些孩子教学上的特殊教育的服务。那这时候可能我们的特教老师呢？就会比较朝向不用课程内容调整的这个方式啊，来降低他学习的一些难度，然后仍然让他对一些基本的东西呢，他是可以学得到的。那另外一个部分就是可能可以借助一些辅助的工具，比如说以往啊、哦，我们在数学科的一个学习上，很多老师呢都会特别着重在四则运算的能力。这个部分我们也可以自己反思一下，我们学数学哈、哦。到底是在学四则运算，还是在学说有一些数学的基本的概念，还有数学的问题来做解决？那事实上，我们如果来看我们现在数学，当然对一般的孩子来讲，希望两个都会，四则运算的能力也要有，数学问题解决的这个能力也要有。但是对我们智能障碍孩子来讲，如果我们过度强调他一定要去做四则运算，那可能就会忽略掉更重要的是，我们希望他在数学的课程上，他是可以了解一些数学的基本概念，还有数学问题的一个解决。那、嗯、事实上，四则运算这个部分，它是可以藉由比如说计算机啊，甚至呢，嗯、我们现在在手机上面的 A P P 啊，也都有一些辅助的功能，可以当我们把数学的列式列完之后，这个 A P P 啊。嗯他也可以帮我们把它计算出来，告诉我们最后的答案。所重点就可以让我们更放在。数学问题或是数学概念的一个学习，那这个部分慢慢可能我们普通班老师或特教老师可能也要转变，可能有一些东西是可以透过工具的帮忙哦，尤其是现在资讯科技的帮忙，让我的孩子们更有效的来学习他应该可以学习到的一些知识或是概念。比如说我们智能障碍的学生，他的识字量本来就很低啊，但是对一些社会学科或是自然学科的学习，可不可以透过多媒体的方式或是？影片的方式让他做更有效的一个学习，一定一定要透过传统读课本啊、读书本的方式，那他一样可以，只是方式不同而已。这个部分可能我们特教老师在给普通班老师的一个协助，或者给我们特教学生的一个协助上面，也可以把这样的一个观念带到课堂上面，让我们智能障碍学生他可以用更多元的方式来学习他所应该要学习到的知识。
4: 这点非常重要，最重要是如何真实的运用在生活当中哦，这才是重点的。嗯、例如数学要让他知道买东西要找多少钱呐、啊，等等的啦、啊。好，那我们稍待啊，再请国立嘉义大学特殊教育学系的教授全明聪陈教授，再为大家说明我想教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授为大家说明多元的启发试探，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。那我们刚才要、啊、一直琢磨于我们特教老师和普通班老师啊，如何的在课堂当中协助孩子在认知甚至于同侪关系啊各方面能力的建构。不过家长也是很重要的，我们常看到很多的家长。家长这过犹不及啊，不肯放手啊。那有的家长呢，又完全交给老师了，觉得那是老师的事情。对这两种的家长，教授有一些什么样的呼吁或者是提醒啊
1: ？我想对所有特殊需求的孩子都一样，但是对智能障碍的、啊、孩子来讲，家长跟老师之间双向的合作更加显得重要。当然，对我们所有的家长来讲，尤其是轻度智能障碍的家长。当我们一诊断孩子以后，要家长马上可以接受我的孩子呢，确实就是智能障碍。对很多家长来讲比较难接受。当然，在这个过程让家长可以了解孩子确实在学习上面跟其他孩子是不太一样的，让家长可以接受这个孩子的状况也是很重要的。但是在这个过程里面，我们的老师也要特别注意，就是说，当我们知道我们的学生。诊断完是智能障碍的时候，我们怎么跟家长谈，也是一个很重要的一个点。我们都不会建议我们的老师直接跟家长说，您的孩子有智能障碍，这个一般来讲家长都很难接受了。那我们希望是不是可以先来跟家长谈，这个孩子他有哪些学习上面的困难跟需求，至少让这个。学生的家长，他可以先知道的是他的孩子的现况，而不是先去接受到的是一个智能障碍有点负面的一个标签。所以这个是第一步了、啊。那当然，面对家长，你都知道，目前的家长对孩子的状况呢，当然他都有不一样的一些期待啊。那这边也要特别跟老师先谈的是说，家长对孩子期待是不是过分的乐观？基本上一开始，老师呢都还是啊，尽量不要。泼家长能水啦！我们家长有这样的一个期待，那我们可能可以跟家长讲的是，不管是资源班老师或普通班老师，可以跟家长先谈的是很好啊。如果爸爸妈妈，你或者孩子真的可以做到这样，那我们一起来努力看看。那当然，这个努力看看不一定会成功，但是至少可以让家长先了解到。我们也是跟家长站在一块，一起为这个孩子好，然后一起才努力的啊，就不要一开始就拒绝家长，不管是在学习目标上的定定啊，或是在一些特效服务的安排上面。嗯给家长泼冷水哈，我想这个可能也是我们特教老师或是我们普通班老师在跟家长互动的过程里头，可能要先注意的。那另外一个部分，当然也要跟我们的家长特别谈的地方是说，当然我们大家都不希望什们的孩子有智能障碍的一个问题。如果说出现了这样的一个问题，当然我们可以做的是尽量来协助孩子他的。基础的这些学科学习，或是他的一些生活适应上面的一些能力的一生，这个才是重点。因为如果我们小一或小二被诊断出来，那当然我们会很着重在孩子的学科的学习啊，或是他跟其他同学的学习的一个比较。我都常常会跟家长来讲，就是说，如果我们把这个时间拉久，就是假设他现在已经二十岁或二十二岁了。那你希望二十二岁的时候的他是有哪些能力的？那时候可能我们的重点会是好的生活适应的能力，当然最好他有高中毕业能够到各地大学生活适应没有问题。那这个时候他就比较不会再去局限于我是不是要让我的孩子在学科上一定要怎么样。那我自己遇过家长，他蛮执着的，要求学校要让他小一两次。他的理由就是说，他可不可以让他读两次？读第二次的时候他会比较熟，然后他的表现也应该会比较好。这样的概念呢，当然从一开始。小一好像还可以哈，但是你总不能小二也读两次。到了后面，可能你读了两次、读了三次呢，可能还是没办法跟他一般的同才一样的好。这时候，我们也都会请家长可能要思考一下，我的孩子。如果他是智能障碍的时候，他的一些认知学习确实会有受限。我的重点要放在他的适应行为，还有一些基础的学科上。其他的一些比较难或者比较抽象的这个部分呢，那他是不是可以就让他当做学习的相关的一个经验就好了？我们不要剥夺他的学习的经验，但是他就是当做学习经验，而不一定要我们这些孩子啊都学会。就是要请我们的家长，当我们的孩子在小学这个阶段，那他被诊断出来有智能障碍的一个问题的时候，我们是不是可以从二十岁的观点来看这个小学哪些东西是我们觉得比较重要的，然后这个部分变成我们课程设计或是我们服务的一个重点啊、哦，比较在啊。整个焦点呢，要放在说，一定要跟上同班同学的学科学习的脚步。这样子呢，可能我们家长在教育上面的压力啊、哦，也比较不会那么大哈、哦。我们压力没有那么大的情况下，你才可能会比较健康。那你比较健康，你就比较容易正向的来面对我们孩子的，不管是生活或学习上面的一些问题。当然。这样子来讲，对整个孩子，甚至对整个家庭啊，都是比较正向，也比较好的，就是可以提供我们家长也可以来做参考的一个地方
4: 。这些都非常的重要，重点就是我们的 IEP 啊，我们可以反推了啊啊！那今天也非常的谢谢国立嘉义大学特殊教育学系的教授陈明聪陈教授，为大家说明了国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项。非常谢谢陈教授的说明，谢谢您。
1: 谢谢小莹，也谢谢我们所有线上的听众们，谢谢。
4: 谢谢国立嘉义大学特殊教育学系的陈明聪教授为大家说明了国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立屏东大学特殊教育学系的黄玉芝教授为大家加油打气喽。
3: 加油
5: 站。油站各位听众，大家好，我是国立屏东大学特教系黄玉芝教授。针对智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活，对家长的建议，希望家长能够相信孩子有独立的能力，多让他尝试跟练习。当他需要自立的时候，您可以更放心。第二个，家长可以多了解目前政府的各项支持措施，可以协助孩子做一些更加的选择。第三个，对于老师呢，我们可以从一种。为始，让学生呢多学习未来他独立所需要的能力。如果从小养成习惯，将来他长大的时候更自立。第四个，呼吁我们的政府部门能够去规划身心障碍学生终身学习的全责单位。这样，如果我们从家长、从学校、从政府部门共同合作，我相信智能障碍的孩子在高中以后，他也可以有非常好的。学习跟生活的品质，这也是我们教育最终的目的。谢谢大家。今
4: 天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个经济节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区庆学国民小学听语障。巡回班的何嘉文老师为大家分享建构正确的学习观念，谈听觉障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。